0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und auch heute geht es um das Thema schwierige Mitarbeitergespräche. Teil 2, wenn du die letzte Folge nicht gehört hast über die vier Farben der Rhetorik, dann äh, schau rein bzw. hör rein, das wäre ja die Folge 148, also die letzte. Und diese Folge, da geht es um die sogenannten vier Fragen, mit denen du schwierige Mitarbeiter führen kannst. Und bei Mitarbeitern, da verstehe ich nicht unbedingt, dass du jetzt der Chef bist und einige Mitarbeiter, hast, sondern diese Podcast-Folge orientiert sich auch an Menschen, die mit anderen Kollegen sprechen und die Kollegen führen müssen. Also das heißt, manchmal bin ich Kollege A und ich möchte meinen Kollegen oder meine Kollegin B ein bisschen besser führen können und sie auch davon überzeugen, beispielsweise eine Aufgabe schneller oder besser oder nochmal zu machen. Das zähle ich auf jeden Fall auch zur Mitarbeiterführung, aber genauso beim Thema Familie. Wenn du beispielsweise Vater- oder Mutter- bist, dann sind natürlich auch deine anderen Familienmitglieder im weitesten Sinne deine Mitarbeiter, nämlich die Mitarbeiter an der Gemeinschaft der Familie. Und auch wenn du Kind bist, ja, dann könntest du tatsächlich auch deinen Vater oder deine Mutter als Mitarbeiterin sehen, die du dann anweist und mit der du dann witzigerweise natürlich auch schwierige Mitarbeitergespräche hast. Also ich habe da jetzt kein enges Verständnis von dem, wer ist Führungskraft, wer ist Mitarbeiter. Das war ja eher früher so, davon Fall, dass es dann von oben angesagt wurde, es gab den König, es gab die Fürsten und dann gab es die Bauern, sondern heutzutage ist es ja ein bisschen demokratischer mit den Mitarbeitern und den Führungskräften und den Teamleads und in der Familie. Und insofern müssen wir alle diese schwierigen, in Anführungsstrichen, Mitarbeitergespräche führen. Und in dieser Folge möchte ich dir vier Fragen vorstellen, wie du das Verhalten von Menschen analysieren kannst, also von deinen, in Anführungsstrichen, Mitarbeitern, und mit diesen vier Fragen hoffentlich dann auch etwas einfacher die Mitarbeiter führen kannst, nämlich indem du das Verhalten analysierst und anschließend den sogenannten Vorteil des Nachteils findest. Also wir denken zwar immer an nachteilige Verhaltensweisen oder Glaubenssätze von unseren Mitarbeitern, von unseren äh, engsten Kollegen oder auch von unseren Familienmitgliedern. Aber es gibt immer so etwas wie den Vorteil des Nachteils. Und was das bedeutet, das erfährst du natürlich zum Ende dieser knappen und kurzen Podcast-Folge. Was sind jetzt diese vier Fragen, wie man den Mitarbeiter versteht, wie man dem auf den Grund geht und versucht herauszufinden, warum er anstrengend oder schwierig ist? Frage 1 ist, welches Verhalten des Mitarbeiters empfindest du als anstrengend? Es gibt tatsächlich, denken wir bei Menschen gleich an, oh, der Klaus, die Petra, die sind anstrengend, aber es geht schon bei dieser ersten Frage, sich genau mal Gedanken zu machen, sich mal für 15 Minuten hinzusetzen und zu sagen, welches Verhalten genau findest du anstrengend? Also zum Beispiel, dass der Kollege, der Mitarbeiter gar nicht sich an Vereinbarung hält. Dass er sich immer in den Mittelpunkt spielt. Dass er beispielsweise häufig widerspricht. Dass er unterbricht. Dass er viel Negativität und Frustration zum Ausdruck bringt. Es gibt ja diese Menschen, die egal was passiert, schlecht gelaunt und negativ sind. Auch wenn was Gutes passiert, sind sie dennoch schlecht drauf. Denn sie finden irgendeinen Nachteil immer. Oder es gibt vielleicht Leute, die sich äh, schnell ablenken lassen. Lassen bzw. Deadlines die ganze Zeit verpassen. Und möglicherweise sind das auch mehrere Verhaltensweisen des Kollegen, des Mitarbeiters, vielleicht manchmal auch des Chefs, auch Chefs sind ja in gewisser Weise unsere Mitarbeiter, sie arbeiten daran mit, dass es uns gut geht im Unternehmen und insofern ist diese erste Frage meiner vier Fragen, welches Verhalten genau findest du anstrengend und natürlich könnte es sein, dass hier mehrere Punkte zum Vorschein kommen. Das heißt also, die, die ich aufgezählt habe, die paar, das könnten Möglichkeiten sein, aber Natürlich ist das immer individuell. Ich empfehle also, so eine Art Mappe anzulegen. Und mit Mappe meine ich jetzt einfach nur ein Blatt Papier, möglicherweise mit einer Skizze äh, des Übeltäters oder der Übeltäterin. Und dort einfach diese vier Fragen. Welches Verhalten genau ist anstrengend? Gerne mehrfach Nennung möglich. Damit wir uns einfach ganz detailliert und differenziert mit dem sogenannten Fehlverhalten in Anführungsstrichen. Es ist eigentlich kein Fehlverhalten, dazu komme ich gleich. Aber dass wir das Fehlverhalten richtig Stück für Stück analysieren können. Anschließend kommt dann Frage 2 Und Frage 2 ist, nachdem wir diese störenden Dinge ähm, uns aufgeschrieben haben Frage 2 ist, in welchen Situationen zeigt der Mitarbeiter dieses störende Verhalten Das heißt also, bei Frage 1 haben wir definiert, welches Verhalten stört Und als zweites fragen wir uns ein bisschen genauer sind da Muster zu erkennen, also wann, um welche Uhrzeit oder wem gegenüber, unter welchen Umständen zeigt der Mitarbeiter dieses Verhalten, was uns stört. Beispielsweise könnte es sein, dass der Mitarbeiter dieses Verhalten an den Tag bringt, wenn er mit dir spricht, mit dem Kollegen oder mit dir als Führungskraft, dass eigentlich dieses Verhalten sonst gar nicht da ist. Oder umgekehrt, dass dieses Verhalten, dass zum Beispiel jemand ganz, ganz frech ist und mit verbalen Attacken Menschen, Kollegen attackiert, dass du beispielsweise auch als Führungskraft nichts davon mitbekommst, aber du weißt, wenn er unter Kollegen ist oder wenn ein ganz bestimmter anderer Kollege dabei ist, dann fängt es plötzlich an, etwas heikel zu werden. Oder beispielsweise, wann vor der ganzen Gruppe oder in in Teamsitzungen oder es ist immer abends Richtung ähm, Feierabend, Richtung 16, 17, 18 Uhr. Vielleicht äh, arbeitest du ja auch in einer Großkanzlei und dann eher gegen 23.30 Uhr. Aber in welchen Situationen und wann zeigt dieser Mitarbeiter das störende Verhalten? Also noch ein bisschen genauer reingezoomt. Die Frage 3, das ist eine Frage, die dich wahrscheinlich noch mehr herausfordern wird. Die ersten zwei Fragen waren analytisch beobachtend, aber jetzt wird es ein bisschen psychologisch psychologisch. Das bedeutet, die Frage 3, wir könnten uns die Frage stellen, welches Bedürfnis könnte hinter diesem störenden Verhalten stecken? Denn hinter jedem Verhalten eines jeden Menschen verbirgt sich irgendein Bedürfnis. Wir Menschen sind Egoisten von Natur aus. Immer wenn wir etwas tun, da steckt immer irgendetwas dahinter. Also alle haben natürliche Bedürfnisse, das ist uns allen klar. Vielleicht kennst du auch diese maslow pyramide die mit äh, den ganzen natürlichen biologischen Bedürfnissen beginnt wie Essen, Trinken und endet äh, auf Stufe 5 mit der Self-Actualization, also mit der Selbstverwirklichung. Aber wir müssen jetzt nicht über Maslow sprechen, vielleicht in einer anderen Podcast-Folge. Hier geht es bei Frage 3, wie gesagt, in psychologische Anamnese hinein, also diese Analyse. Was könnte der Grund hinter dem Verhalten sein? Beispielsweise möchte in einem team der Mitarbeiter mehr gesehen werden. Wenn jemand im Mittelpunkt sich immer aufspielt, vielleicht braucht er ein bisschen mehr Wertschätzung. Also er muss im Mittelpunkt stehen, weil er umgangssprachlich gesagt einfach zu wenig Applaus bekommt. Und einige Mitarbeiter brauchen diesen Applaus, einige brauchen ihn nicht. Aber möglicherweise drängt sich dieser Kollege-Mitarbeiter oder vielleicht auch ein Familienmitglied immer in, der, in die Mitte auf, weil er nie von niemandem gelobt wird. Und das ist natürlich schade. Vielleicht ist der Mitarbeiter aber auch ehrgeizig und will sein Können unter Beweis stellen. Also er möchte zeigen, wie toll er ist und möchte ähm, einfach sich deswegen in eine ganz bestimmte Verhaltensweise bringen. Beispielsweise, wenn er sich immer gegen andere aufspielt und das ganze Leben als Wettbewerb sieht und will damit eigentlich nur zeigen, dass er etwas richtig gut drauf hat, indem er es besser kann als die Claudia, aber in Wirklichkeit will er jetzt nicht die Claudia vernichten, sondern er möchte einfach nur, vielleicht dir als Chef oder dir als Vater, wenn es eine Tochter oder Sohn ist, einfach nur zeigen, dass er etwas oder sie etwas drauf hat. Vielleicht gibt es auch ähm, einfach das Bedürfnis gesellig zu sein und Spaß bei der Arbeit zu haben. Es soll ja tatsächlich Leute geben, denen Arbeit Spaß macht und wenn man zum Beispiel so einen Clown hat, der Clown hat auch Vorteile. Das heißt also, wenn die Stimmung im Unternehmen nicht so gut ist, wenn man beispielsweise sich inmitten einer Wirtschaftskrise, nennen wir sie zum Beispiel Corona-Krise, befindet, dann ist es eigentlich gut, auch jemanden zu haben, der gesellig ist und Spaß vertreibt und versucht, witzig zu sein, auch wenn er nicht immer witzig ist und vielleicht will er dieses Bedürfnis durch sein Verhalten ein bisschen nach vorne stellen. Vielleicht hat er auch das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und sagt, wie so ein Rebell, nee, also will ich nicht bis zu dieser Deadline machen, nein, aber hat möglicherweise etwas andere Stärken. Das heißt also, bei Frage 1 notierst du dir einfach nur das Verhalten, was dir nicht gefällt. Bei Frage 2, da analysierst du, in welchen Situationen und um welche Uhrzeiten mit welchen Menschen er dieses störende Verhalten zeigt. Bei Frage 3 überlegst du dir, was ist das psychologische Bedürfnis deines Kollegen, Deines Mitarbeiters, deines Chefs, deiner Mutter, wem auch immer. Und schließlich Frage 4, und das ist die schwierigste Frage, und zwar, wie gehst du jetzt mit diesem Mitarbeiter um? Und das nenne ich am liebsten, wie nutzt du jetzt den Nachteil zu deinem Vorteil? Also, wie nutzt du das ungünstige Verhalten eines Mitarbeiters X? zu etwas Positiven. Also finde den Vorteil im Nachteil. Beispielsweise, wenn ein Mitarbeiter gerne gesellig ist, wenn er sowieso gerne spricht, wenn er viel Smalltalk braucht, dann könnte es doch eine Idee sein, diesen Mitarbeiter in seiner Tätigkeit mitzunehmen. Kundengesprächen und mit Supporttätigkeiten, also mit Außenkontakt mehr auszustatten, ihn also möglicherweise aus einer Rolle innerhalb des Teams, wo er möglicherweise auch andere Menschen stört und ablenkt, in eine äußeren Kontaktrolle zu stellen, ob das jetzt Support ist, ob das Kundengespräche sind, ob das Präsentationen sind, hängt natürlich vom Reifegrad dieses Mitarbeiters ab, aber dass man ihm einfach die Aufgaben zuteilt, die genau seiner sogenannten störenden Verhaltensweise entsprechen. Und insofern wird es gar nicht stören. Also wenn er die Programmierer nicht äh, stört, indem er gesellig von seinem Wochenende erzählt, äh, sondern einfach mit seinen Kunden tratscht und quatscht und netzwerkt, dann ist es ja für seine neue Tätigkeit oder für seine vorsichtige Aufgabenverschiebung eine exzellente Möglichkeit, seine Schwäche, also Leute mit geselligen, spaßigen Sprüchen abzulenken, die es nicht mögen, tatsächlich in einem Umfeld zu äh, platzieren und auch äh, zu nutzen, wo das auch deinem Unternehmen oder deiner Familie oder eben deiner Gemeinschaft einen Vorteil bringt. Ich möchte dir ein zweites Beispiel äh, geben. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel das Bedürfnis hat, gesehen zu werden, also, er will tatsächlich von anderen gesehen, wahrgenommen werden und er möchte auch ein bisschen Applaus. Ja, dann könnte das, das zum Beispiel doch ein Mitarbeiter sein, der Präsentationen hält. Also, häufiger diese Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, Präsentationen zu halten. Entweder intern, äh, interne Präsentationen zu dem beispielsweise Projektstand, auf dem man ist, jeden Mi Mittwoch, Nachmittag um 15.30 Uhr oder aber auch Verkaufspräsentationen. Also, jemand, der beispielsweise, der, der beispielsweise, Weise gerne auch nach außen geht und Produkte verkauft an, an Kunden. Und dann bekommt er dann irgendwann auch dann die Unterschrift. Insofern kann er sein Bedürfnis gesehen, wahrgenommen zu werden in der Welt. Das könnte er natürlich da erledigen. Oder noch ein bisschen moderner. Ich kenne und coache auch Firmen, die mittlerweile selbst einen YouTube-Kanal haben oder einen aufbauen oder einen Podcast tatsächlich auch einen eigenen kleinen Unternehmenspodcast haben. Und dann dieser Mitarbeiter, der das Bedürfnis hat, gesehen zu werden, der könnte ja zum Beispiel der Beauftragte oder der Federführende sein, beim Aufbau des YouTube-Channels vielleicht auch sogar vor der Kamera stehen oder beziehungsweise ein Moderator des Podcasts. Und das, das macht diesem Mitarbeiter natürlich ganz großen Spaß und bringt ihm Anerkennung. Oder beispielsweise drittes und letztes Beispiel. Angenommen, es gibt einen Mitarbeiter, der sich niemals in Meetings aktiv beteiligt, der immer abtaucht wie so ein Hippo ähm, im Sumpf und einfach nicht sich meldet, obwohl du das Gefühl hast, der könnte doch auch etwas für das Team und zur Präsentation beitragen. Auch das ist ja ein Verhalten, was viele Führungskräfte stört, das beispielsweise der Sven, der Sven, der sagt ja gar nichts und die anderen Mitarbeiter bemerken das, aber möglicherweise ist dieses Gruppensetting für Sven auch etwas, wo er als introvertierter Mensch überhaupt nicht seine Stärken ausnutzen kann. Das heißt, sein Nachteil, leise zu sein, ist möglicherweise sein Vorteil, konzentriert alleine zu arbeiten. Statt also den Sven immer in Meetings rein schieben und sagen, hey, lass uns doch einen Zoom-Call machen oder lass uns ein Webinar aufsetzen oder lass uns mal ein 3-Stunden-Meeting zu machen, da fühlt er sich nicht wohl. Also statt zu sagen, lieber Sven, jetzt bemühe dich doch, engagiere dich im Meeting, sag doch mehr, melde dich, wenn du Ideen hast. Das geht alles gegen die Natur von Sven. Stattdessen könnte man überlegen, mit dem Sven ein 1, -1 gespräch zu führen und zu sagen, hey Sven, ich habe das Gefühl, Meetings sind nicht so dein Ding. Was hältst du davon, wenn du alleine und konzentriert an Projekt Y weiterarbeitest, das, das hat ja glaube ich Spaß gemacht und dann musst du auch demnächst Meetings gar nicht besuchen, sondern du informierst mich einfach per Mail über den Projektfortschritt. Und Sven als introvertierter Beispiel Kollege, der wird es dir danken, wenn du nicht immer ihn herziehst zu irgendwelchen Meetings, wo viele extrovertierte Leute viel quatschen und er fühlt sich da völlig fehl am Platz. Das heißt also, sein Nachteil oder der Nachteil in diesen drei Beispielen aller Mitarbeiter, Kollegen oder auch vielleicht Familienmitgliedern, die, die haben immer eine andere Seite der Medaille, die haben immer was Vorteile was vorteilhaft ist und das ist eben dieser Vorteil des Nachteils, über den ich ganz am Anfang dieser Podcast-Folge sprach und den zu finden, das ist die Aufgabe einer klugen, einer guten Führungskraft und jetzt weißt du, wie du das machst. Also Frage 1, welches Verhalten ist störend? Frage 2, in welchen Situationen zeigt er dieses Verhalten? Frage 3, welches Bedürfnis könnte hinter dem Verhalten ste stecken? Und Frage 4, wie drehst du jetzt dieses, diesen Nachteil in einen Vorteil um, indem du insbesondere eine neue Aufgabe oder eine neue Challenge diesem Mitarbeiter gib, gibst, damit das störende Verhalten einfach kein störendes mehr ist, sondern du legst den Schwerpunkt eben auf das, was der der andere kann auf seine natürlichen Stärken, auf seine natürlichen Talente und nicht jeder möchte präsentieren, nicht jeder möchte telefonieren, nicht jeder möchte in Meetings sitzen und nicht jeder möchte seinen Quark dazugeben. Und natürlich gilt das Gleiche auch für dann extrovertierte Leute, die man vielleicht möglicherweise häufiger in Meetings einlädt. Ich hoffe, die das Prinzip ist ist dadurch ganz, ganz klar geworden. Und diese vier Fragen, die helfen dir dabei und diese vier Fragen, die findest du auch ähm, in einem Blogartikel schön für dich zusammengefasst. Diese diesen Blogartikel, den findest du übrigens auch wie immer auf argumentorik.com. Podcast und das hier ist die Folge 149 beziehungsweise der Titel der Folge Schwierige Mitarbeiter führen mit vier Fragen. Da kannst du nochmal die, in diese Beispiele reingehen, da hast du es nochmal schwarz auf weiß und wie hat Goethe so schön gesagt, wenn du es schwarz auf weiß besitzt oder was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. An dieser Stelle auch äh, der Hinweis, ich hatte in der Podcast-Folge 66, falls du den Podcast jetzt nicht chronologisch oder von Anfang an hörst, da habe ich auch etwas erzählt, über die vier Führungsstile, die sind besonders für Führungskräfte interessant. Aber auch natürlich für Mitarbeiter, denn wie ich am Anfang der Podcast-Folge ja auch gesagt habe, für mich ist Führung nicht nur Aufgabe der Führungskraft, sondern wir alle sind in gewisser Weise Führungskräfte von unseren Kollegen, von unseren Kindern, von unseren Eltern, von unseren Mitarbeitern und so weiter und so fort. Also Folge 66 kann ich auch an der Stelle empfehlen, wenn dich das Thema weiter interessiert. Und wenn du vertiefen möchtest dein Wissen darauf, wie du 1:1 zu 1 Gespräche führst, wie du 1 zu 1 Meetings führst und wie du deine 1 zu 1 Meetings noch erfolgreicher machst, und vor allem, wann ein Gruppenmeeting besser ist und wann ein 1 zu 1 Meeting besser ist, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs 1 zu 1 Meetings meistern und der Link zu diesem Online-Kurs, den findest du auch auf argumentorikcom slash podcast, Folge 149 und dort sind wie immer die ersten paar Lektionen freigeschaltet und das bedeutet, du brauchst dich nicht einmal einloggen, sondern du kannst die Qualität des Online-Kurses testen, indem du dir diese drei Videolektionen anschaust, ich hoffe, dass der Content dich natürlich überzeugt und wir uns dann in diesem Online-Kurs 1 zu 1 Meetings wiedersehen mit etwas vertiefterem Wissen, als ich das hier ähm, gebracht habe in dieser Solo-Podcast-Folge. Falls du selbst mit Meetings haderst oder du möchtest auch ein Training zu effizienten und effektiven Meetings für deine Kollegen, für deine Mitarbeiter, dann schreibe mir doch an podcast.argumentorik.com. Effiziente Meetings sind auf jeden Fall etwas, was hilft im Business und da werde ich dir sicherlich als Trainer oder deinem Team gerne helfen können, ob das jetzt ein Inhouse-Training ist oder in Form eines Webinars. NASP in diesen heutzutage so bewegten Zeiten, das können wir ja nochmal per Mail klären. Also nochmal podcast.argumentorik.com und natürlich würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst in deiner Community, egal ob über die WhatsApp-Gruppe, LinkedIn oder Xing oder Facebook, was dir einfällt. Denn natürlich würde ich mich freuen, wenn dieses Wissen, wie man das störende Verhalten erkennt, analysiert und in günstiges Verhalten ummünzt, dadurch, dass man Menschen anderen Fokus und andere Aufgaben gibt... Das würde ich mich freuen, wenn wir das zusammen verbreiten würden in der Welt. Also wenn du es zumindest mit zwei Menschen teilst, diese Folge, da wäre ich dir natürlich sehr, sehr dankbar. Als nächstes kommt dann mal wieder nach zwei Podcast-Solo-Folgen als nächstes eine Interviewfolge, Wer der Gast sein wird, das möchte ich natürlich nicht verraten, denn du sollst natürlich einen guten Grund haben, diesen Podcast zu abonnieren. Mich würde es freuen, wenn du den Podcast auch bewerten kannst. Falls du ihn schon bewertet hast, großes Dankeschön. Falls du nicht weißt, wie du ihn bewerten kannst, findest du eine Anweisung oder eine Erklärung dazu auf bewerte.argumentorik.com und ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Das war's also für heute und wenn du möchtest, eine mini freiwillige Hausaufgabe für dich, also eine Umsetzungsaufgabe, mach es doch zumindest mit den vier Fragen für eine Person die du gerade als erstes im Kopf hattest, als ich schwierige Gespräche oder schwierige Mitarbeiter gesagt habe und teste diese vier Fragen für dich aus. Und wenn du dazu auch ein Feedback hast für mich, dann gerne auch an podcast.argumentorik.com. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer du den Podcast hörst und ich hoffe, bis bald, dein...